0: «Авторадио» представляет «Рок-уикенд» Отважных мореплавателей Рок-музыканты родились на суше, но некоторым из них суждено было связать самое важное событие жизни с озерами, морями и океанами. Концерты на палубе, путешествия на лайнерах или отдых на собственной лодке — все это не только вдохновляло, но порой даже угрожало жизни артистов. Я, Александр Лисовский, расскажу вам «Морские истории рокеров». «Рок-уикенд» на Авторадио Для детей старше 16 лет Оззи Осборн жил в довольно сложное время В тесненных финансовых обстоятельствах Поэтому за решеткой побывал раньше, чем увидел океан Хотя до воды в Великобритании везде добираться недалеко Будущий музыкант довольно долго был сухопутным обитателем Он делился До 14 лет я даже не видел море. Впервые это произошло благодаря моей тетушке Аде, которая жила в Сандерленде, на побережье Северного моря. Я не видел океана до 20 с лишним лет. Только какие-то речушки, в которые стекает дерьмо из местной канализации, и от которых у тебя наступает гипотермия за 3 долбанных секунды. Впервые океан Ози увидел во время поездки в Майами. Тогда он был уже довольно известным парнем. Чем больше у Осборна было финансовых возможностей, тем больше становилось доступа к алкоголю, что очень плохо сказывалось на адекватности Рокера и на благополучии его близких. Еще до свадьбы с Шерон Осборн был женат на Тельме, и у них была пара детишек. Во время семейного отдыха на волнах близ Барбадоса Оззи чуть было не подрался с акулами и опозорил все семейство. Он рассказывал. «Помню, как мы купили билеты на однодневную экскурсию по заливу на старом пиратском корабле. Там были музыка и танцы, и прогулка по доске, ну и все такое. А взрослым аттракционом служила бочка ромового пунша, которая стояла в баре. Я разве что не нырнул в эту штуку. Я прикладывался к ней каждые пару минут. А потом разделся до трусов и танцевал на палубе, после чего нырнул в воду, кишащую акулами. К сожалению, я был слишком пьян и не смог плыть, поэтому чертовски огромному барбадовскому парню пришлось прыгнуть и спасти мне жизнь». Последнее, что помню, как меня тащат обратно на палубу, где я засыпаю посреди танцпола насквозь мокрый. Когда корабль вернулся в гавань, я все еще лежал там и храпел, а с меня текла вода». Ози Осборн не умел вести себя на суше, чего уж тут и говорить о море и океане. Он оказался одним из тех людей, которые плохо переносят далекие плавания и страдают морской болезнью. Когда Рокер согласился выступить на благотворительном концерте Life Aid с Black Sabbath, его супруга Шерон была беременной, и пара не хотела лететь в Филадельфию на самолете. Поэтому было решено отправиться в путешествие на лайнере «Куин-Элизабет-2», а дальше доехать на машине. Оззи вспоминал. «Проведя час в море, мы об этом пожалели. Мы привыкли добираться до Нью-Йорка за три часа на Конкорде. На лайнере мы плыли пять грёбаных дней, а по ощущениям пять миллиардов лет. И чем еще заниматься на корабле, кроме как выворачиваться наизнанку от рвоты из-за морской болезни? К концу первого дня я надеялся, что мы врежемся в айсберг и станет повеселее, но становилось только скучнее». Я пошел к врачу и выпросил у него успокоительные, чтобы вырубиться на остальную часть пути. Я проснулся через двое суток, когда мы уже заходили в порт. Шерон очень разозлилась. Ей пришлось развлекать себя самой, пока я отсутствовал. Чудо, что она не выбросила меня за борт. Первое, что она мне сказала, когда я открыл глаза, «Помнишь меня, кретин?» Другим участникам Black Sabbath даже не нужно было отправляться в плавание, чтобы начудить в океане. В 1971 году в Австралии они утопили новенькие машины промоутера, устроив гонки по побережью и увязнув в песке перед приливом. Нет ни одной истории в рассказах Black Sabbath, где музыкантам удавалось выйти сухими из воды. Так что морские поездки им категорически противопоказаны. Рок-уикенд «Отважных мореплавателей» На Авторадио. Ситуации, когда музыканты оказываются на корабле в открытом море, чаще всего обусловлены развлекательной целью. Рокерам хочется отдохнуть на яхте или нужно выступить на борту. Однако барабанщик поп-панк команды Блинк-182 Трэвис Баркер несколько дней качался на волнах перед концертом, поскольку пережил авиакатастрофу и стал сильно бояться полетов. Гастрольный менеджер Газ Брант рассказывал. Когда группа снова собралась после авиакатастрофы, Трэвис поплыл на Куин Мэри 2 из американского Бруклина в английский Саунд Гэмптон. Это было забавно, потому что на круизных лайнерах, особенно на этом, полно людей, которые подкопили денег на путешествие. Там все так красиво и богато. У Трэвиса был свой собственный городок на носу корабля, со своим личным помощником, который отвечал за веганскую еду. Ехали они, двое детей, няня, охранник и Джек, его помощник. Все были одеты в семейные фирменные шмотки Famous. У Трэвиса была куча багажа в чемоданах, Луи Виттон, а еще огромные пакеты с игрушками и едой. Пассажиры смотрели на Баркера, как на подонка, хотя на самом деле он мог бы купить и продать их всех сто раз подряд. Людей, у которых складывается предвзятое представление о Трэвисе, Он все время застает врасплох, потому что по характеру очень тихий. Нужно отметить, что тишина, о которой рассказывает Газ, понятие относительное. Такой панк-понторез, как Трэвис, с чемоданами премиум-класса, только и ждал, чтобы на него обратили внимание. Он всегда старался быть на виду и, как мог, провоцировал интерес публики к своей персоне. Сам же Баркер вспоминал. Погода в эту поездку была ужасная Высота волн достигала 10 метров А порывы ветра 270 км в час И так было день за днем Когда самолет попадает в зону турбулентности Это длится минут 10, максимум час А нас штормило 6 дней подряд Тогда-то я и начал думать, что может быть мне стоило полететь на самолете А потом я представляю себе худший сценарий Если бы самолет упал в океан То я бы оказался как раз там, где сейчас, только в воде а этот тупийский корабль хотя бы плывет. Я положил все спасательные жилеты рядом с кроватью на всякий случай. Если что-то случится, я хочу, чтобы мы первыми оказались в спасательных шлюпках. На «Куин Мэри 2» устраивают вечеринку на борту, когда корабль подходит к тому месту, где затонул «Титаник». И в колонках играет саундтрек из фильма, чего мне становилось жутко и некомфортно. Это был не первый морской опыт музыканта. Еще в молодости его группа blink 182» играла концерт на американском авианосце «Нимец» в Аманском заливе. Чтобы туда попасть, ребята совершили долгий перелет на большом военном вертолете с открытой задней частью. На военных кораблях действовали свои правила, но панков об этом слишком поздно предупредили. Трэвис говорил, на Нимице не разрешалось употреблять алкоголь, но у капитана корабля в каюте имелась бутылка бренди на всякий случай. Мы убедили его, что этот случай как раз настал. Мы провели там 24 часа, и я не спал всю ночь, изучая корабль и знакомясь с моряками. Мне даже удалось с ними потренироваться. В лазарете мне предложили пройти процедуру, где тебе в вену вводят охлажденный физиологический раствор, чтобы снизить температуру тела. Все, что понижало температуру, было очень приятно. Когда пришла пора возвращаться, нас посадили в небольшой транспортный самолет. Из-за короткой взлетной полосы они практически катапультируют самолеты в воздух. Так что эмоции от этого плавания было по горло. Рок-Уикенд отважных мореплавателей. На авторадио В рассказах Брюса Диккенсона из Iron Maiden, если упоминаются корабли и капитаны, то это касается воздушных, а не водных судов Хотя в воде музыкант с самого детства чувствовал себя как рыба Он унаследовал умение плавать от предков которых обучали перемещению на воде в довольно суровых условиях Брюс рассказывал Нашей семейной чертой была способность отлично плавать. Моего отца, чтобы он научился держаться на воде и не тонуть, в свое время просто швырнули в волны Норфолк-Брода. Папа плавал, как рыба. В детстве он запросто мог проплыть 3 мили в океанских волнах. Я же, напротив, всегда считал плавание чрезвычайно опасным занятием. Это предварительное утопление. Я один из тех, кому на роду написано «утонуть». Я учился плавать под папиным присмотром. Где-то на дне заплесневелого чемодана до сих пор лежит мой сертификат, в котором сказано, что я в тот день проплыл нужную дистанцию в утвержденном стиле. Нахлебавшись хлоркой в таком количестве, что хватило бы ослепить батальон времен Первой мировой, я ощурился покрасневшими глазами от солнечных лучей, радуясь, что все закончилось. Дикинсон принимал на себя различные испытания, которые предлагали ему в школьном возрасте. Поэтому, когда на горизонте замаячила перспектива научиться управлять лодкой, он не стал долго раздумывать. «Для поступления на учебу нужно было хорошо держаться на воде», музыкант вспоминал. «Лодочный тест заключался в том, чтобы надеть армейские ботинки, джинсы и толстый шерстяной армейский свитер, а затем броситься в реку. Автомобильный мост через реку Нин служил наблюдательным пунктом, откуда можно было посмотреть, как топят юных ребят. Меня считали потенциальным гребцом, поэтому у меня была и вторая попытка, и третья». Я решил, что они будут продолжать делать это, пока я не утону. Поэтому перестал дышать и проглотил много воды, прежде чем меня, наконец, поддели за одежду лодочным крюком и вытащили из реки. Эта бесчеловечная практика была прекращена после того, как в реке нашли мертвых коров, плывущих по течению, и зараженных какой-то ужасной инфекцией. Однажды в Сиднее, когда Брюс Диккенсен решил покататься с подругой по ночному океану, и они вылезли из лодки освежиться в волнах, детские навыки помогли музыканту спастись от акул, что светили своими плавниками. Но самым необычным морским опытом Брюса Диккенсона стало трехдневное пребывание на атомной подлодке в Шотландии. Капитан судна дал Брюсу специальное приглашение на борт и помог почувствовать, каково это — жить и работать подводником. Интерес к таким судам появился у Брюса после общения с подводником и создателем гитар, старшим механиком Ричардом Бэнксом. Мало того, Диккенсен хотел купить подлодку для личного использования. Он рассказал. «Я купил радиоуправляемую реплику подводной лодки длиной в полтора метра и хотел купить настоящую дизельно-электрическую субмарину, как ни странно, у детской благотворительной организации. Нашел их объявление в газете Daily Mail. «Я придумал план организовать подводные круизы через Атлантику для всех желающих». Когда меня, одев в смирительную рубашку, поместили в камеру с мягкими стенами, я, наконец, успокоился» и понял, что в мире вряд ли найдется крупный рынок для такого рода практического опыта. После того, как эта безумная идея меня покинула, я вернулся к привычному распорядку жизни. Выпить несколько пинт пива на берегу Темзы и понаблюдать за утками и лебедями, не зацикливаясь на глубоководном плавании. Рок-уикенд отважных мореплавателей на Авторадио. Группа Кис хорошо известна своим необычным отношением ко всему, что касается пиара, творчества и бизнеса. Даже к проведению пресс-конференции музыканты подходили креативно, устроив встречу с журналистами на борту «Авианосца». Джин Симонс вспоминал: наш менеджер Док запланировал пресс-конференцию в Нью-Йорке. Он предложил провести встречу в Нью-Йоркской публичной библиотеке на углу 42-й улицы и 5-й вену. Я понимал его логику: нужно, чтобы место было доступным для всей национальной прессы. Но это мне не нравилось. Кис, нечего делать в библиотеке. Тогда я вспомнил, что в 81-м Дайана Росс устраивала пресс-конференцию на американском авианосце «Интропид». Я предложил Доку провести встречу с журналистами на том же корабле, который стоял на реке Гудзон на приколе в западной части Манхэттена. Журналисты — люди, которых нужно подкармливать не только канапешками на конференциях, но и весомыми инфоповодами, что позволяют группе всегда оставаться на первых полосах в прессе. Так в 2019 году для своего пиара и научных исследований КИС сыграли на борту лодки для белых акул в Австралии. Джин Симмонс пояснял. План состоял в том, чтобы использовать низкочастотные звуки рок-н-ролла для привлечения акул, к месту, где пассажиры на борту лодки со стеклянным дном могли бы за ними наблюдать. Вероятно, это был самый необычный концерт из всех, который мне случалось играть. Сеты с этой спесены I Love It Loud, Black Diamond и Rock'n'Roll All Night не привлек ни одного хищника, но организаторы концерта все равно уверены, что для привлечения акул лучше всего использовать звуковые волны вместо крови или другой приманки. Так что кис, возможно, подобрали не самый лучший репертуар, или хищникам нравится что-то потяжелее. На рыбацком шоу не было Пола Стэнли, который в тот момент находился на больничном. Но вполне возможно, просто не хотел повторить подвиг многолетней давности, когда они с пиротехниками на Гавайях взяли катамаран и ушли в океан в сильный ветер. Пол вспоминал «Просто запомните, не делайте никогда ничего рискованного с пиротехникой». «При всем уважении у пиротехников встает на любое разрушение, будь оно связано с зарабатыванием денег или с тюрьмой. Я тогда решил не вести себя как слабак и присоединился к их плаванию. Ходить на судне лучше все-таки с теми, кто умеет это делать. А я как-то оказался с неопытным капитаном и нашим приятелем Риком, которого, кстати, все называли Доб, сокращенно от Добермана, потому что он на шее носил шипованный собачий ошейник». Для наибольшего экстрима ребята решили плыть не параллельно, а перпендикулярно берегу, так что их унесло в океан. Рыбаки с одной лодки предупредили, что началось сильное приливное течение, и даже на хорошем моторе выбраться будет сложно. Но было уже поздно. Мореплаватели решили добраться до берега вплавь. Стэнли вспоминал. «Мы сиганули в воду и как-то боком доплыли до двух серферов». Мы выбраться не можем, крикнул я им. Помогите! Иди, рассказал один из чуваков, и поймав волну, унесся, оставив нас погибать. Еще через несколько минут я уже боролся за то, чтобы держать голову над водой, и каждый раз, когда я окунался, в подошвы мне дико больно впивались морские ежи. В итоге ребят спас владелец проката катамаранов, который следил за ними с берега в бинокль. Так морское приключение удачно закончилось, оставив у Пола Стэнли незабываемое впечатление рок от важных мореплавателей» на Авторадио. Несмотря на то, что Лемми Килмистер и группа Моторхэт родом из страны, окруженной водой, музыканты не часто отправлялись в дальнее плавание, предпочитая морским кораблям воздушные. Но это не помешало в последние годы жизни Лемми стать металл-капитаном гигантского круизного лайнера болт на борту которого за время вхождения по волнам выступали крутейшие металлисты того времени. «Моторбоут» стал на воду в 2014 году, Лемми говорил. Ранее мы играли в местах, где после шоу можно сесть в тачку и укатить куда угодно. Выступали даже в тюрьме, но никогда не пели на такой здоровенной лодке. Когда я ездил в Ливерпуль на концерт «Битлз», узнал, что они организовали рок н рольные круизы на двух старых паромах. Вы берете пять групп, выходите на три или 4 часа, они выступают на сцене среди морских волн и возвращаются к ужину. Тогда у меня возникла идея сыграть в открытых водах. В этом деле главное не облажаться, найти хорошие группы и отличную морскую команду, иначе потерпите фиаско. Это первый круиз Motorhead на большом корабле. Помимо нас тут Мегадет, «Антракс», «Зак Уайлд», «Данка Джонс», Fireball, Министри» и многие другие. У нас, считайте, самая громкая лодка в мире. Ну и плюс ко всему, она размером с целый город. Тут даже можно играть в футбол. В 2014 году лайнер моторболт отплыл из Майами и посетил порт недалеко от мексиканского полуострова Юкатан. Международная аудитория, состоящая из представителей разных поколений, из более чем 30 стран, собралась вместе, чтобы оттянуться под металл, вдыхая морской воздух под жарким солнцем. Но цены на таком фестивале были совсем не рок-н-ролльными. Мэтт Пайк из группы High and Fire рассказывал. Повезло какому-то чуваку из Вегаса, который выиграл билет на местном радиоконкурсе. Плюс 1500 долларов на расходы. Полтора косаря вылетели в один момент. Я помню, как на других лайнерах, по сути, можно было заплатить 45 долларов в день за опцию «пей сколько хочешь». Но тут такого нет, потому что металлисты в первый же день высосали бы все пиво и зассали бы в океан. Средний рокер легко может пропить 200 баксов в день. Именно так лайнер зарабатывает деньги. Помимо сцены Леми Килмистера, предсказуемо можно было увидеть играющим на игровых автоматах. Он сидел сразу за двумя машинами и курил сигаретку. Что интересно, по словам Рокера, ему удалось выиграть 8 за 15 минут. Но все равно морская стихия была чужда Килмистеру. Он делился. По «Современным масштабам это не очень большая лодка, и она не имеет быстрого хода. Но это самая огромная посудина из всех, на которых я когда-либо был». Моряк из меня такой себе. Я помню, как однажды мы погрузили все оборудование на паром и плыли в Ньюфаундленд. Было настолько холодно, что пробирало до костей, а в воде плавали глыбы льда. В полночь, когда мы вышли из каюты, чтобы забрать что-то из автобуса, я поскользнулся и, проехав по палубе до самого ограждения, чуть было не слетел в гребаное море. Гибель «Титаника» много лет интересовала меня задолго до выхода фильма и всей этой шумихи. И в этот момент я подумал, вот так все и было, когда тонул «Титаник». Мы находились на той же самой широте. Наш следующий концерт состоялся в Галифаксе, Новая Шотландия. Именно сюда были доставлены жертвы катастрофы «Титаника». Только представьте себе, как вы прыгаете в такую воду добровольно. Один шок от того погружения может прикончить тебя. И я написал на металлической стене рядом с перилами, которые меня спасли. «Помни историю и скажи спасибо, что тебя не было на «Титанике» 14 апреля 1912 года» рок от важных мореплавателей» на Авторадио. Музыканты из группы «Пинг Флойд» умеют выступить так, чтобы их заметили. Муниципальный совет Венеции надолго запомнил шоу рокеров на воде, после чего по собственному желанию ушел в отставку. А началось все с отличной идеи – сыграть на плавучей платформе в «Большом канале Венеции». Объявление о событии было распространено в начале апреля 89-го, что вызвало ожесточенные дебаты по поводу приличия города и опасений, что чрезмерная громкость музыки может нанести вред его художественному наследию. Управление культуры установило ограничение в 60 дБ, чтобы не повредить византийские мозаики базилики Святого Марка, но во время концерта были зафиксированы пики до 92 дБ. По эстетическим соображениям руководство города даже запретило устанавливать временные туалеты. Барабанщик Ник Мейсон вспоминал. «В качестве жеста доброй воли по отношению к нашим итальянским фанам мы согласились выступить на Гранд-канале в Венеции. Существовали две фракции. Одна была в восторге от идеи, зато другая считала, что мы спровоцируем то, чего тысячу лет не удавалось сделать водам лагуны. И за один-единственный день затопим город». Поскольку Венеция не может вместить всех желающих, возник план ограничить число туристов, которым позволялось прибыть на канал в тот конкретный день. Тем временем мэр города за нашей спиной сговорился с полицией, чтобы впустить всех туристов, а также убедил закрыть магазины. Озлобленный представитель профсоюза гондольеров заявил, что его коллеги будут дуть в свистки на протяжении всего шоу, если «Пинг Флойд» не заплатит им 10 тысяч долларов. Музыканты смекнули, что это был чистейший воды блеф, поскольку не существует в мире таких свистков, которые могли бы пробиться сквозь производимый рокерами шум. Сценическая площадка неожиданно была объявлена мореходным судном, облагаемым дополнительным налогом. Если бы Пинк-Флойд попытались двинуться на ней по Гранд-каналу, полиция перекрыла бы все входы и выходы. Концерт вызвал настоящее безумие. Его посмотрело 200 тысяч зрителей, расположившихся на берегах и лодках. А благодаря спутниковой трансляции аудитория выросла еще на 100 миллионов человек. Городские власти хотели себе привилегированные места. Барабанщик Ник Мейсон вспоминал. Прибыла поистине царственная платформа, полная сановников, которые доставляли нам столько проблем. Эта освещенная баржа, на которой подавалась трапеза из семи блюд, оказалась прямо перед сценой, болтаясь между нами и публикой и перекрывая весь обзор. Тут народ просто взбесился. Град бутылок и мусора обрушился на сановников. Официанты мужественно защищали своих господ, прикрывая их серебряными подносами. Вскоре баржа дала задний ход, на сей раз пробуя причалить сбоку от нашей платформы. Однако после одного-единственного взгляда на нашу бригаду, рядом с которой пираты черной бороды показались бы тихими пенсионерами, сановники отчалили и поплыли прочь. Больше мы их не видели. Спутниковое вещание означало, что группе нужно было добиться абсолютной точности У музыкантов был список песен, которые сократили, чего никогда раньше не делали Перед Дэвидом Гилмором на полу стояли большие часы А время начала каждого трека было записано на листе бумаги Шоу удалось на славу, его транслировали даже в СССР Зрители, как это обычно бывает, оставили после себя 300 тонн мусора Собирать который начали только через два дня при поддержке итальянской армии так Пинк Флойд, раскачиваясь на волнах канала, всего за пару часов перевернули Венецию вверх дном. Рок-уикенд «Отважных мореплавателей» на Авторадио. С юных лет Стинг был хорошо знаком с историей кораблестроения. Его родители жили недалеко от судостроительного завода возле реки Тайн, между Ньюкаслом и Северным морем. Не стань парень-музыкантом, он запросто мог бы присоединиться к сотням рабочих кораблестроителей, отправляющихся на смену под вызывающую дрожь гудок. Стинг вспоминал. «По воскресеньям отец водил нас с братом на пристань смотреть на корабли. Там можно было увидеть норвежский пароход «Леда» каждую неделю ходивший от Осла до нью и обратно по холодному Северному морю маршрутом древних викингов. Я помню, как отец мечтательно смотрел вверх на рулевую рубку и канаты, соединяющие нос корабля с пристанью. Он сожалел о том, что жизнь привязала его к земле. Получив некоторые навыки инженерной работы в армии, отец стал сборщиком в компании, которая занималась изготовлением турбин и двигателей для морских кораблей. «Стинг» начал заниматься музыкой параллельно с тем, как работал учителем в школе, и как раз на следующий день после своего увольнения музыкант должен был отправиться в рейс на круизном теплоходе «Ариана». Рокеры развлекали пассажиров, называясь при этом не Last Exit, как обычно, а «Трио Ronnie Пирсона», поскольку Ронни подкинул им эту морскую халтурку. Стинг говорил: "Итак, мы проходим медицинский осмотр, получаем страховые документы и становимся официальными членами британского торгового флота. Ариана была построена в 1957 году. Это судно водоизмещением 42 тысячи тонн и примерно 360 метров длиной. Оно вмещает более двух тысяч пассажиров. Верхняя часть". Корабля выкрашена в сливочно-белый цвет. В этой махине 16 этажей, 11 прогулочных палуб, несколько бассейнов и один теннисный корт. Все это хозяйство обслуживает 900 членов экипажа, в том числе и мы — Когда я вхожу по трапу на борт корабля с гитарным футляром в руке, настроение у меня приподнятое. Верхние палубы предназначались только для пассажиров первого класса и старших офицеров. Нижние — для пассажиров второго класса, палубных матросов, обслуживающего персонала, поваров и уборщиков. А под всем этим находились работники огромного машинного отделения. Каюта «Стинга» была с одной койкой, без иллюминатора, с голыми металлическими стенами. Музыканты имели право совершенно свободно ходить по всему кораблю. Стинг рассказывал, как в первом же своем плавании их группе пришлось играть в шторм. К вечеру началось настоящее волнение. Корабль переваливался с одного бока на другой. Мне повезло, что я никогда не был подвержен приступам морской болезни, но мы играли в зале для танцев на корме прямо под винтами, где качка сильнее всего. Ударная установка Ронни стояла на маленьком коврике и ездила вперед-назад по гладкому деревянному полу, мне удалось раскачиваться вместе с бас-гитарой в такт корабельной качки, а Джерри привязал свой синтезатор, чтобы тот оставался на месте. Но бедный не практически не справляется со своей ударной установкой, которая ездила и каталась по всей сцене. Стоит ему потянуться за микрофоном, чтобы начать петь. Микрофон его бил по зубам или с бешеной скоростью уносился прочь. Выступление так и не было окончено. Когда помощник капитана заметил, что шоу превратилось в комические импровизации, было решено перенести концерт на другое время. Стинг же навсегда для себя решил, что в следующий раз, когда он будет выступать на палубе, это будет его собственный корабль. Рок-уикенд отважных мореплавателей на Авторадио. Одна из самых популярных песен в исполнении Рода Стюарта называется «Плавание» и рассказывает о том, как ради любви молодой парень пересекает Атлантический океан. И хоть Род сделал лишь кавер, не являясь автором трека, все равно остается впечатление, что музыкант – заядлый мореплаватель. Но по факту это далеко не так. Преодолевая водные просторы на судне или вплавь, он то и дело встречался с неприятностями. Уже будучи известным род с приятелями из группы, решили утром с Будуна заняться водным спортом. Стюарт рассказывал. «Мы были в Рио, и после вечеринки хотели опохмелиться. Но перед этим я предложил провести эстафету по плаванию кучи дров, болтающихся вдалеке и покачивающейся на воде. Арнольд, мой менеджер, быстро стартовал и быстрее всех достиг цели. Но он поплыл обратно еще интенсивнее, поскольку понял, это была не куча дров. В Рио сточные воды спускают в реку, В 5.45 утра издалека доносились крики участников группы, но мы ничего не понимали, лишь барахтались в воде возле острова Изгрыжа. После таких случаев Рот Стюарт на воде появлялся лишь в собственной лодке. Он не умел управлять водными судами, но рассчитывал на опытных людей, которые знают, как отдать швартовы и бросить якорь. В итоге одна из первых прогулок закончилась водно-транспортным происшествием. Музыкант вспоминал. «У меня была лодка больше 20 метров в длину, построенная в Голландии, с остальным корпусом, который я назвал «Веселый злодей». Сначала она была пришвартована на Темзе в Ричмонде, и я решил, что в первый рейс лучше всего будет взять мою маму». Мы отправились вверх по реке. Я спросил Сирила, моего водителя, может ли он управлять лодкой. «Конечно могу», — сказал Сирил. «Я служил на флоте». Итак, мы садимся на борт и плавно отправляемся по реке под руководством компетентного капитана Сирила. Идти прямо удавалось без лишних проблем, но вся загвоздка была в том, что лодку нужно было вернуть на причал, а значит, рано или поздно настал бы пора развернуться в обратном направлении. Как назло, в месте разворота река оказалась заметно уже. Рот Стюарт говорил. Серил — ветеран, поэтому он умело разворачивает нос лодки на 90 градусов. Затем он пятится назад и раздается ужасный скрежет и шум раскалываемого дерева. «Мать! Задняя часть моего плавучего дворца выносит небольшую флотилию красиво раскрашенных моторок, пришвартованных у берега. После этой выходки я решил, что лучшее место для моего флота — в Испании. Там заслуживающий доверие шотландский парень, который жил неподалеку, был нанят, чтобы присматривать за веселым злодеем в мое отсутствие и готовить его к использованию, когда это необходимо». Прилететь из Англии в Испанию, чтобы отправиться на прогулку на собственной лодке со всеми удобствами – это был лучший трюк для соблазнения девушек. Такой план и задумал Род Стюарт, пока второе его появление на собственной лодке тоже не обернулось провалом. Музыкант делился. «Я познакомился с обаятельной девушкой и предложил водную прогулку. Машина доставила нас в гавань, где в легкой белой одежде мы прошлись до нашего судна». Вот, наконец, мы оказались рядом, и моя спутница впервые увидела борт. Выглядело все так, будто кто-то взял мусорное ведро и вывернул его на палубу. Лодка была по щиколотку завалена, выброшенной едой и отходами. Мой верный шотландский корабельный смотритель спал в гамаке рядом со множеством пустых пивных банок. Пять его помощников были разбросаны по палубе также без сознания. Я вспомнил много ругательных слов, после чего, кстати, впервые почувствовал себя настоящим матросом. Рок-уикенд отважных мореплавателей на Авторадио. По роду профессии гитарист Роллинг Кит Ричардс был вынужден путешествовать, так что водные преграды преодолевать ему приходилось частенько. Конечно, в качестве основного вида транспорта группа выбирала самолет, но походить под парусом или на моторе по волнам в свободное время было одним из самых интересных развлечений. Кит даже познакомился с моряками на военных кораблях. Он рассказывал. Мы шлялись куда хотели, доплывали до сан а там все бабы были наши. Посудина вывозила спокойно за счет большущего мотора. А по Средиземному морю, когда гладко, только знай, лети. И лето 71-го на Средиземноморье выдалось такое, когда погода каждый день стояла идеальная. Никаких капитанских умений практически не требовалось. Просто иди вдоль берега и все». Морских карт я тоже не держал. Мою «Аниту» было не заманить на борт из-за нашего полного незнания подводных камней. Она ждала на берегу и высматривала сигнальные ракеты, потому что мы обязательно докатаемся, и у нас кончится бензин. А я просто решил, что если в эту чертову бухту смогли завести авианосец, то уж я как-нибудь по ней проплыву. И единственное, что нужно было контролировать, это как подойти к берегу и как причалить. Для лодки суша всегда самое опасное. Гавань в тех местах была глубокая, от чего там постоянно пришвартовывались военные корабли. Тем летом они довольно активно ходили по всему Средиземному морю. Судно Кита и его товарищи уже примелькалось военным, а сами музыканты могли обнаружить матросов по запаху. Гитарист рассказывал, «Когда мы шли от своей пристани, из их иллюминаторов стало густо нести марихуаной. Дули ребята крепко. Со мной в тот раз были Бобби Кис, и мы поплыли дальше завтракать, а когда возвращались, то начали нарезать круги вокруг авианосца. А на нем все все эти морячки довольны, что не попали во Вьетнам. И я внизу на своей крохотной лодке. Мы принюхиваемся. Эй, здорово, мужики, несет же от вас. Тогда они сбросили нам пакет с заначкой в подарок. А взамен мы им сказали, где лучше в городе Бордели. Кокобар и Брас Ринг. Привычка ходить под парусом однажды даже спасла Кейту Ричардсу жизнь. Когда музыкант с друзьями полетел на Фиджи и отдыхал на одном частном острове, он заметил корявое дерево на пляже, которое росло практически горизонтально. В СМИ утверждают, что это была пальма, но кит уверяет, что нет. Покупавшись, музыкант обсыхал на этом дереве на высоте около двух с половиной метров. Но скользкие руки не смогли удержать тело рокера, когда он связал, и он ударился головой. Кит не заметил, как получил трещину черепа, и если бы не прогулка на лодке на следующий день, Ричардс был бы в смертельной опасности. Он говорил, я все так же чувствовал себя прекрасно, и мы поехали кататься на яхте. Вода была гладкая, как зеркало, но только мы чуть-чуть выбрались в открытое море, покатили эти огромные тихоокеанские валы. Жозефина, которая была впереди, говорит, ого, смотри, чего покажу. Я иду к ней на нас, а тут как раз поднялся вал. И от этого я прокинулся назад прямо на сиденье Ослепляющая боль в голове Только потом я выяснил, что мне повезло с этим вторым падением Потому что от первого у меня образовалась трещина в черепе И она могла находиться там еще черт знает сколько месяцев Пока бы ее не обнаружили Или пока я не загнулся бы с ее помощью Кровь в череп могла сочиться незаметно и очень долго Но второй удар заставил ее почувствовать и обратиться к врачу Так что морские прогулки и вправду полезны для здоровья рок от Отважных мореплавателей На Авторадио Музыканты из группы Sex Pistols всегда знали, как сделать вечер ярким, опасным и запоминающимся. Один из самых интересных концертов группы на прогулочном катере задумал их менеджер Малкольм Макларен. Цель небольшого круиза вниз и вверх по течению темзы — раскрутить сингл «God Save the Queen». Гитарист Стив Джонс рассказывал. «В начале июня 1977 года мы сделали небольшой перерыв в работе, чтобы опрокинуть несколько столов и нассать в чашу для пунша на вечеринке по случаю серебряного юбилея королевы». Компания Virgin Records проделала хорошую работу, выпустив к этому моменту сингл «God Save the Queen». Честно говоря, я никогда особо не обращал внимания на всю эту юбилейную чушь. А Джонни Роттен и Малкольм Макларен постоянно крутились вокруг этого события. Я был слишком занят в студии, чтобы это заметить. Однако выступление на плывущей по темзе лодке было хорошим трюком, одной из лучших идей Макларена. Зная репутацию Sex Pistols и то, что им запрещали даже подходить к концертным залам, не то чтобы давать там концерты, несложно представить, что выступление в центре города, на реке, было неразрешенной акцией музыкантов. Джонни Роттен вспоминал. Здорово, что песня God Save the Queen» вышла за две недели до серебряного юбилея королевы. Аренда лодки была шикарной идеей. Тогда у нас как раз был застой с концертами. Нам не разрешали выступать то там, то здесь по самым невероятным причинам добавок Сид создавал гору проблем, поэтому мы арендовали лодку, ту самую туристическую, на которой путешественники катаются по Темзе к Тауэру. Мы пригласили много друзей и модных дизайнеров, конечно, тогда мы делали что-то совершенно новое и нетипичное для Лондона. Мы сняли лодку, вышли на реку, врубили колонки и сыграли свою любимую новую песню. Конечно же, на нас начали жаловаться. Количество полицейских, которые пытались нас задержать, было внушительным. После часа ожидания на причале судно «Куин Элизабет» отошло от пирса «Чарринг Кросс» в 6.30 и начало двигаться вниз по течению. Все было культурно и спокойно. Через некоторое время музыканты развернули самодельный рекламный баннер с надписью «Куин Элизабет» новый сингл «Sex Pistols» «God Save the Queen». И после этого панки начали выступать в задней части приподнятой крытой площадке лодки. Условия были ужасающие. Народ не слышал ни музыки, ни слов. Только фидбэки, эхо и перегрузы. Пока группа яростно исполняла «God Save the Queen», «No Feelings» и «Pretty Vacant», полицейские катерак окружили шумное судно. На борту обрубили электричество и всех попросили закончить мероприятие. Джонни делился. У нас в гостях на лодке были музыканты, художники, панки, проститутки, всякая грязь. Тогда не носились столько иракезов и косух, как показывают в кино. Были парни, косящие под Джона Траволту, и они умели веселиться. Полицейские ждали нас на мосту, чтобы перехватить в том случае, если кто-то решит спрыгнуть с лодки и убежать. Но я им в руки не попался. Я успел смыться. Полагаю, что опыт взломщика и участника разных криминальных историй мне помог. Моего брата все же сцапали, но наказания были несерьезными. Пацанов быстро амнистировали в честь юбилея королевы. Что самое прикольное, всем приписали нарушение покоя граждан. Какого нахрен покоя? Вы что, не видите, что шумные улицы полны народу? На следующее утро в газете Daily Mirror была опубликована фотография моего брата. Он тогда обкорнал волосы, носил замшевый пиджак и брюки-клеша. Они поймали и Малкольма, но тот сумел договориться. Получилось, конечно, дерьмово, зато свой круиз мы запомнили на Рок-уикенд Отважных мореплавателей На Авторадио